0: от советского информбюро
1: хозяева есть кто живой письмо вам
0: малая вишера 42 года. Здравствуйте, родные. Мама, я посылал вам письмо со станции Балагоя, когда отправлялись на фронт. Не знаю, получили вы его или нет. В Благое мы стояли сутки. Оттуда поехали через Угловку и через закуловку в Малую Вишеру. С Малой Вишеры нас повезли на Волховский фронт. К фронту подвигались не сразу. Высадили нас из вагонов за 13 километров до передовой. Потом шли пешком все ближе и ближе к фронту. За один километр до фронта мы расположились в лесу, в простых шалашах, как у нас на пустоши делают. Сперва в них было холодно, но потом привыкли к холоду, даже спали по ночам. А интересно было при движении слушать выстрелы. К ним тоже привыкли постепенно. Сначала ухала артиллерия и тревожили в пути немецкие пулеметы с воздуха. К этому быстро привыкли. Подошли ближе к фронту, Услышали стрельбу из пулеметов, автоматов и винтовок. И самое главное и опасное – это взрывы мин, которые немцы выпускают из минометов. Страшно, а и к этому привыкли. Да так привыкли, что на всю пальбу и взрывы и внимание не обращаешь. Самолеты строчат по лесу. Ты как и не слышишь этого. Так в этих прутьевых дворцах-шалашах прожили до 1 февраля. Затем в 2 часа дня пошли на передовую. Наша задача была взять деревню атакой. В третьем часу пошли на немцы. Начался бой. Мы шли по полю во весь рост. Но когда немец открыл по нам огонь из минометов и автоматов, нам пришлось ползти. До деревни осталось метров 100-150. Меня ранило осколком мины в правую ягодицу. В этот же бой шел и Федя, но в бою и после боя я его не видел. И про его судьбу не знаю. Ранил меня не сильно, и я сам стал выбираться с поля боя. Добирался ползком до леса. Там взяли меня санитары и доставили меня в санчасть. Там перевязали и теперь нахожусь в госпитале в Малой Вишере. Так рана небольшая, а так как осколок не вынут, так садиться и лежать на спине нельзя. Ходить могу с палкой. Жить здесь долго не будем. Направить в другой госпиталь. Может в Боровичи. Из боя я ушел часов в восемь вечера. Деревня еще была не взята. Наверное, после ее взяли. «Самочувствие мое подходящее. Вот, мама, такие мои дела. Писать больше нечего. Остаюсь жив, но с нездоров. Ваш сын Сергей. Мама, ты обо мне не беспокойся. Заживет рано, опять пойдем врубать помаленьку. Я лично еще ни одного немца не убил, потому что их не видно. Откуда они бьют, и не видишь. Адреса моего пока не знаю».
1: Мой дядя, Сергей Николаевич Аристов родился в 1923 году в деревне Йогла, Йогольского сельсовета Опеченского района Ленинградской области, ныне Боровичевского района Новгородской области. Воевал на Волховском фронте. 1 февраля 1942 года получил ранение. Был в госпитале города Малая Вишера на лечении. Затем снова отправился на фронт, получил второе ранение. Вновь Волховский фронт, болото под Чудово. Открылось недолеченное ранение, госпиталь и снова фронт. Погиб Сергей 18 января 1943 года. В этот радостный день прорыва блокада города на Неве. После окончания тяжелого боя лейтенант лейтенантаристов с однополчанином шли по перелеску. Они радовались победе, радовались вдруг наступившей тишине. Но тишина на войне обманчива. Сергей был сражен выстрелом затаившегося немецкого снайпера.
0: Слушайте и подписывайтесь на подкаст Бессмертного полка. Письма войны хранить вечно. В Гугл Google подкастах, ВКонтакте, Яндекс музыки, в приложениях Букмейта и на сайте мойполк.ру.